0: Hej och välkomna tillbaka till Samtal på varandan. Här sitter jag Lotta med Annika och Kristin. Och idag är ämnet ett lite tyngre ämne sorg ska vi prata om. Och jag måste säga att jag känner mig lite sorgsen just nu, för jag har nyligen sett den här dokumentären om Josefin Nilsson, som så många har sett på SVT. Och den berörde mig starkt. Den berörde mig också väldigt starkt. Ja, och mig också. Den handlar ju om en, en väldig sorg som hon gick igenom. Och det slutar ju med att hon faktiskt dog. Hon hade ett tufft liv. Med, ett bra liv men ett tufft liv med att hon var misshandlad. Och, slagen. Slagen, ja. Mm. Och hela hon, hennes personlighet bröts ner kan man väl säga. Det kan man godt säga. Mm. Och det är ju en väldig sorg. Jag kände väldigt uh, mycket med henne och, och det hon var med om. August, verkligen. Ja,
1: förfärligt. Och att eh, ingen såg, eller om man såg så fick hon ingen hjälp.
0: Nej, hon fick leva själv med sin ja. sorg, förutom att hon hade ju stöd av sina
1: närmsta. Men Såklart. det var ändå en
0: väldigt ensamhet mm. för man uppfattningen om av den här dokumentären. Mm.
1: Okej, okay. det finns olika slags sorger. Ja. Gud, det är ju den stora sorgen vi kanske tänker på när vi pratar om sorg.
0: Precis, och förluster av olika slag. När människor lämnar oss eller att vi mister någonting i livet som vi har varit väldigt fästa vid.
1: Men det kan ju också vara en olycklig barndom. Kan det vara? Det kan vara avsaknad av en älskande förälder som man inte har haft, önskat sig ha, men aldrig haft drömmar och förväntningar. Som spricker.
2: Ja, det är sant. Vi har ju alla drömmar mm. och visioner. Och de drömmarna kanske inte blir
0: det vi har trott. Och då är det på något sätt någonting vi behöver sörja och acceptera.
2: Att livet inte blev som vi trodde.
1: Och inte bli bitter.
2: Ja, det är viktigt. Att inte bli bitter, för i bitterheten ligger ju hatet. Mm. Änden. Och den genomsyrar i hela kroppen, mm. hela
1: sinnet. Och sen tänker jag på sjukdomar. Ja. Det finns ju människor som lider av svåra sjukdomar. Som ger en väldig sorg innan man, som du säger, har accepterat kanske. Mm. Kan gå vidare.
0: Precis, Så det finns ju rätt många myter om sorg. Mm. Hur vi ska ta oss igenom sorgen. Mm. Mm. Eh, till exempel att man ska... Eh, vara stark och att man kan eh, surja ensam och att tiden läker alla sår eller allt som inte dödar det här och där Precis. och att du ska ersätta det du har misst mm. med någonting nytt så blir du glad igen eller mm. pignar till
1: det tycker jag är det allra värsta. det har jag hört ibland att någon har sagt om ett förlorat barn men det är inte så farligt. Du är ung unge nu. Du kan få ett nytt barn. Du kan bli gravid på nytt. Ja,
2: det är inte samma barn.
1: Nej men det är förfärligt, det är förfärligt att säga Det är när de säger så.
0: Och det är samma sak med till och med husdjur. Ja. Yeah. Vi kan inte ersätta en älskad hund eller katt med en ny katt eller hund. Du mm. behöver läka och gå igenom den sorgen som gäller just det djuret för att kunna gå vidare. Eller så vill man döva sorgen, ta en tablett, tänk på något annat, håll
1: dig sysselsatt, jobba lite mer, träna. Ta, ta lite antidepressivum,
2: mm. ja, så går döva. Det
1: över. inte bra när det gäller sorg.
2: Då dövar man ju sorgen, ja. man låser in den.
1: Mm.
2: Och sorgen behöver ju komma till uttryck.
1: Mm. Och det bästa uttrycket för sorgen det är ju tårarna. Visste ni det att i sorgetårar finns det mer Stresshormon. Det är rätt intressant. Mm. Så menar
2: du stresshormoner som kommer ut, ut genom sorgetårar? Just det. Ja. Det är så
0: förlösande gråta. Yeah. Mm. och gråta. Och det har vi ju i vårt samhälle gjort till någonting fult eller fel. Yeah. Som ska döljas, som yeah. ska snabbt torkas bort. Och det är ju bara en helt naturlig reaktion på sorg.
1: Förr i världen så hade man ju någonting som kallas för gråterskor. När någon har dött så kom det byns kvinnor. Stämmer. Och eh, satte sig runt liket. Då hade man ju också en eh, lik, alltså parad, vad heter det på svenska? Ja. Och då eh, grät hjälpte de enkan eller enkemannen att gråta ut sin sorg. Mm.
0: Så om vi inte tar hand om vår sorg på, på rätt sätt och låter oss vara ledsna och sörja, då kan det ju bli fastfrysen i oss. Den kan ju stanna kvar och orsaka mycket problem i våra kroppar och våra själar.
2: Det kan det göra. För, att, för mig är det som att de kapslar in sorgen. Och när sorgen... Ska komma ut, då blir det ju precis som en, när läkningen är inne. Då blir det ju precis som det blir en finne, och den är ju röd innan och gör lite ont. Och sen blir det var, och så trycker du ut varet, och då gör det också ont. Och det efterlämnar ett är
1: efter sig. Mm. Jag, mm. Jag tänkte bara att om det är en tydlig sorg som död och förlust, då, då vet man ju vad sorgen handlar om. Men ibland är det ju Precis, du och, nämnde ju det med det här att ha varit oälskad som barn till exempel. Det måste ju vara en väldigt mycket mer svår definierad sorg. Och det är det jag tänker att det är viktigt att definiera sorgen i ett sådant läge. Sätta namn på den. Vad va är det jag går i sorgsen över egentligen? Och det kan vara nog också svårt. Och det kan ta många
0: år innan mm. personen förstår... Varför går jag omkring och känner mig nedstämd? Varför känner jag inte mig älskad? Varför känner jag inte mig
1: harmonisk? Och då kan man stanna i offermentaliteten eller i offret. Jag är synd om mig och så blir jag ett offer och sen kanske till och med jag blir bitter och sen är jag fast i en oförlöst sorg.
0: En del pratar ju om sorgbearbetning, men jag vet, Kristin, det är
1: ett begrepp du inte gillar. Nej, det gör jag inte därför att jag anser inte att man ska bearbeta sin sorg. Det är inget arbete. En sorg ska genomlevas, genomlidas. Och det tar precis så lång tid som det tar. Där är vi alla individer.
2: Ja, vi är alla unika i ja. vårt sätt att Söja. Soja. Precis. Och alla har vi ju drabbats
0: av någon typ av sorg genom livet och, och kommer att göra det framöver för att ingen går ju fri från sorger. Och sorgen är ju en typ av känsla som kan variera hos olika människor. Mönstret, sorgmönstret ser ju inte likadant ut för alla. Vi sorger på olika sätt.
1: Nej, det är en process som måste genomlevas. Och den genomlevs då olika, ja. Från person till person. Och väl är väl det att det inte finns ett mönster även på sorgen. Så att sorgen ska upplevas som ett slags krav.
0: Hur kan man då märka att en person är i sorg? Vad har vi för tecken på sorg?
1: Ja, vi har ju först och främst tårarna. Men sen har vi också och sömnlöshet, aptitlöshet. Trötthet, brist på energi och ilska irritation och de här uttryckarna e som är väldigt växlar mellan olika lägen.
2: Att vilja vara ensam, vara yeah. inne en i sin bubbla,
1: yeah. inte vill bli stöd,
2: låt mig vara i fri. Och ibland förväxlas ju sorg med depression, yeah. och. för det är liknande tecken.
1: Många missbrukar det där ordet. så eller depression och kallar det för. Nu är jag så deppig. Jag är deprimerad. Men, Men det är också
2: det... härligt att säga tycker jag. jag.
1: Känner jag mig lite låg kan jag säga.
2: Och nu är deppig. Och så brukar jag tänka. Vad är jag deppig för? Jag har egentligen ingenting. Utan det är bara en känsla jag hade i min kropp. Och när jag kan sätta ord på det att jag inte är deppig. Då
1: försvinner den. Ja om du om du vet att du med det ordet inte mena jag har en depression ja, och det är klart exakt. att du vet det så är det väl helt okej okay ja. att säga deppig annars så finns det ett bra ord för deppig som jag brukar kalla ledsen jag det är så ledsen idag eller jag är så ner idag då blir man mer tydlig kanske
0: precis så hur kan sorgens olika faser se ut då? Vi har ju olika faser i den här processen. Mm. Jo, det kan ju vara att man, om man drabbas av någonting svårt så kan det ju börja med att man förnekar det som har hänt. Ja. Man vill inte inse att jag har blivit lämnad eller blivit uppsagd från jobbet eller att mitt barn till och med kanske har dött.
1: Ja, alltså chockfasen Chocken, kommer ju först. Ja, då man går ner eller går in- i en total förvirring och det känns som jag kan inte komma ut ur denna, detta förvirrande tillstånd. Chocken med alla symptom på chock. Jag
2: hade, jag hade en kusin, hon lever inte nu, hon hade ett barn som omkom i en olycka utanför hemmet. Så hon dog ju i hennes armar. Och på kvällen, detta hände på eftermiddagen, på kvällen så gick hon och spelade bingo. Och var som vanligt. Mm. Och alla då liksom förfasade sig. Mm. Oh, hur kunde hon sitta och spela Bing? Och hennes barn hade ju dött. Och hon var som vanligt. Så efter, hon fortsatte att samma, samma mönster i några dagar. så rasar hon. Mm. Det var en ovärlighetstjänst. Ja. Hon kunde inte ta in det Nej. som hade hänt. Hon förnekade det. Ja, hon förnekade. Hon ville ju så
1: självklart inte att detta skulle ha hänt. Mm. Efter den här förnekelsen så kan ju ilskan komma. Alltså det här med chock eller med sorgestadier. Det finns ju böcker om detta. Men det är lite farligt därför att det är också så schemalagt. Och vi är individer så att det ser inte alltid likadant ut hos oss alla. Men det kan uppträda en väldig ilska. Och då brukar också folk bli förskräckta och tycka att det är... Jag hör inte hemma med ilskan när man är så är i sorg. Men det kan du väl göra. Jag kan ju vara arg för att förlusten har drabbat mig. Jag kan till och med vara arg på den som har gått bort. Ja. Det är helt okej. Okay. Det
0: hör till. Och då kommer ju reaktionerna kring det som har hänt. Mm. Och då börjar
1: läkningsprocessen. Mm. Men jag kan inte börja någon läkning förrän jag har kommit in i acceptansen
2: Nej,
1: att jag kan inte. acceptera att så här är det detta hände tyvärr men det är så och det är så
2: men något som jag upplever ofta det är att eh, att människor kan känna skuld mm. för att den personen alltså inte för att personen har dött men skulle jag kunna göra något annorlunda
1: absolut ja. eller skuld för jag fick fortsätta leva. Ja, det också. Det är det.
0: många katastrofer. tänker tänk på tsunamikatastrofer. När väldigt många människor dog i Thailand. Många
2: överlevde. och De hade ju väldigt skuld. skuld. Och jag vet, min kusin han, han dog när han var 12 år och jag var 10 år då. Och jag glömmer inte den känslan när jag äntligen fick lov att hälsa på honom. Och så honom avmagra. Han var så magost. Stort vattenskalle. Och han var drogad. Men det förstod inte jag. Och jag tyckte att han tittade så väldigt konstigt på mig. Så jag fick en känsla av att det skulle vara du som skulle du Det skulle inte vara jag. Och den levde ju med mig i många, 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 många år. Det var fruktansvärt det... jobbig känsla att det skulle vara jag. Det skulle inte vara han. Oj. Ja. Mm. Och den var skitsvår att få bort helt det enkelt. Det
1: jag. Mm. Så skuld är jobbigt. Ja. Och det hör till sorg mm. i någon form ofta. Mm. men Jag tänker också, sen kommer man väl förhoppningsvis då till nyorienteringsfasen. Det vill säga, jag kan börja våga känna lite livslust och lite glädje.
2: Mm. Men det finns ju faktiskt människor i sorg som inte... Då klart då är de ju inte väl acceptansen heller. Att klara att ge bort deras kläder eller Nej. förändra någonting i hemmet. Inte ens flytta älsklingsförtöljen. Ingenting. Allt ska vara som vanligt.
1: Begravda i sin sorg, ja, säger jag. Mm. Ja,
2: och att då upplever de kanske också att jag är trygg i min sorg.
1: Absolut. Mm. Där finns ju en vinst att hämta. Ja. att vara kvar i sorgen, som jag ser det. Mm vinsten av att slippa ta ansvar och vidare mm. och vinsten kanske av att så länge jag är i sorg så slipper jag en massa annat jag slipper kanske att både vara social och trevlig och jag kan fortsätta att odla min sorg i lugn och ro mm. det är farligt du hade någon trevlig sen buddhistisk litet språk kring det Lotta eh,
0: du tänker på det här ja, nu kan jag inte då ordentligt men du kan inte hindra sorgens fåglar från att flyga över ditt huvud men du kan hindra dem från att bygga bo i ditt hår mm. sorgen kommer till oss och den kan vi inte göra någonting åt den, den ingår som en del i livet men du kan ju medvetet eh, se till att den inte stannar och fastnar i dig Genom den här läkningen
2: och det här som du behöver ta dig igenom. För mig är det ju så här. När vi föds. Mm. Då klipper vi navesträngen. Och så fortsätter vi ju i livet. Och då har vi en silversträng som är förbunden med universum. Det är vackert. Ja. Och allt eftersom livet går för oss. Då blir den ju tunnare och tunnare och tunnare. Och i själva dödsögonblicket då brister den. Och då upphör vår kontakt med jorden. Precis som när vi föddes då upphörde vår kontakt med universum. För vi var i sammanlänkare ända tills vi föddes och den klipptes av. Och jag tycker det är väldigt vackert. Jag tycker det är väldigt vackert när jag som medium kan se hur personerna går över. Och, och vilken hjälp de får. Så att i själva dödsögonblicket gör det ju aldrig ont. För den som dör. Utan de kanske är oroliga innan. Och, och några är ju väldigt lugna i döden. Inför döden. Så det är väldigt olika. Men vi, jag tycker det är väldigt vackert. Vi är väldigt rädda för att prata om
0: sorg och död mm. i vårt land.
1: Ja, vi är också rädda för att prata om lidande. Mm. Och, och jag skulle vilja återgå till det du precis berättade Annika. Att någonstans så har vi ju parallellt med livsglädjen och livet vi är inne i. Så vet vi ju att vi kommer att dö. Jo, vi försöker förtränga det, ja. Men vi vet någonstans att vi kommer att dö. Vi vet inte när och inte hur. Och Buddha pratade ju mycket om lidandet. Och detta lidande att samtidigt som jag lever och ska vara livsglad så gott det går så ska jag... Var vän med lidandet.
2: Mm,
0: exakt, så är det. Mm. Och det känns ju lite som att, vi har ju pratat om livskris och stress tidigare. Att när man väl har gjort den här läkningsprocessen och accepterat vissa saker och kommer vidare. Så är det ju precis som att en ny livskraft och livsglädje kommer fram. Så att de här sorgerna, det är ju inte det att det stannar upp livet, att livet tar slut. Utan livet får ju bara en annan dimension, en annan riktning kan jag känna.
1: Ja, man går ur sorgen med fördjupad syn på livet helt enkelt.
2: Ja. Så... Ofta, får ja, vi hoppas. Ja, det brukar ju bli att man rensa kanske bland vänner. Ja. För man har gått ett steg vidare
1: än vad de har gjort. Mm. Men jag tror inte vi ska inbilla oss att alla sorger eller ens någon sorg... Helt kan genomlevas le och försvinna. Jonas Gardell sa någonstans i någon bok jag har läst att eftersom sorgen är som tidvattnet så finns det stunder den kommer upp till ytan och följer över igen, med en förvånansfull styrka. Precis.
0: Det kan ju vara en, en, en sång, en, ett minne, en
1: doft
2: som bara ja. plötsligt väcker och aktualiseras. Ja. Men något som jag har märkt är att det, det, det blir ju också att det blir inte lika jobbiga känslor efter fem år, efter tio mm. år. Är det det man menar med att tiden läker, alla så? Ingen aning, men jag tycker ju aldrig att man ska säga att tiden läker. Nej, så jag, det, ja, är det är en helt Det är en sån myt
0: så. Utan... Men du lär dig, och kan man säga att du lär dig att leva med sorg? Yeah. Du lär dig acceptera yeah. förlusten eller det du har förlorat. Och du klarar av att tänka på, du klarar av att bli påmind om den utan att känna att du inte skulle
2: överleva. Ja, jag har accepterat att mm. den som stod mig nära har gått bort. Mm. Jag har genomlidit alla de här kvalen, alla de här tre stegen.
0: Ja.
2: Och... Kommit ur det? Kommit ur det. För är jag kvar i det? Oh, då, räcker, då, då är ju sorgen fortfarande lika aktuell för mig. Och oförlös sorg.
0: Det handlar ju ofta om att någonting inte är uttalat. Vi har inte kommunicerat. Vi har inte uttryckt sorgen på bästa sätt. Så att den finns liksom kvar i oss. Någon som är i sorg har ju ofta behov av att få prata. Få lov att liksom dela sorgen. Och det är ju det som är ett problem ibland. Att omgivningen inte klarar av det. Eh, möjligtvis så kanske man ger en massa råd Om man vill att sorgen ska gå över snabbt Men det är inte
1: det den sörjande behöver Nej den behöver bara En sörjande behöver bara Att jag lyssnar Att jag finns till Och att jag eh, Inte moraliserar Inte tycker så mycket Utan låter henne Honom få lov att sörja På sitt individuella sätt
0: Precis. Inga krav. Nej. Och det kan ju vara väldigt motstridiga känslor som kommer i den här mm. sorgreaktionen.
1: Men är det inte
2: så idag också att många människor har det så stressigt så att de orkar inte ta till sig den personens sorg när den pratar. Det blir för mycket för den. De orkar alltså inte lyssna. De orkar inte vara en medmänniska som de skulle
1: ha velat vara. Det är säkert stress också ja. men det är framförallt, tror jag, rädsla. För när jag möter någon Människor i sorg. Då möter jag ju min egen sorg eller rädsla för till exempel döden. Mm. Och vi vill gärna lindra. Vi vill gärna ta bort det som är
0: obehagligt. Men det hjälper ju inte att ta bort det. För det, det, det går man, inte. Det går inte. Och det behöver liksom få ha sin gång. Ja, sorgen har verkligen
1: olika uttryck. Mm. Men ett, du, du är inne på det här också att man inte får lov att ge råd, goda råd till den sörjande. Därför att jag brukar säga eh, rådslag är också slag. Alltså goda råd är aldrig goda råd. Man ska inte råda, man ska lyssna och respektera.
0: Och bara finnas det. Ja, finnas det. Mm. Mm. Har du upplevt några sorger, Kristin, som du vill dela? Ja,
1: det har jag. Jag tänkte på det. Idag faktiskt, speciellt inför det här vi, vi sitter och pratar om, om sorgen. Um, min största sorg är säkert att uh, när jag var barn så kände jag inte att jag fick den där goda uh, kärleken som jag behövde. Det vill säga, jag kände inte att jag var duglig, jag kände inte att jag var okej. Okay. Och det är faktiskt en skuggbild som jag har med mig upp, upp än idag.
0: Hur har det påverkat som, dig i ditt liv då?
1: Ja, det har ju påverkat mig så tillvida att jag har fått kämpa för och, och försöka lära mig att istället älska mig själv och bli min egen goda förälder. Att, och, och att försöka låta bli och köpa kärlek, det vill säga... Jobba för att få lite kärlek eller uppföra mig på ett visst sätt för att få kärlek.
0: Har du funnit en ilska i det också? Ja,
1: mycket ilska och trots, mm. förstås. Mm.
0: Känner du igen det? Ja, alltså min sorg, som jag, man har ju flera sorger, men... Jag kan ju känna en sorg över att min pappa dog alldeles för tidigt. Och att jag inte fick chans att lära känna honom på riktigt. Det, det är en stor sorg som jag bär med mig. Och det, jag kan ju säga i och för sig att det, det beror redan som liten. Han var rätt så svår och inåtvänd introvert som man säger idag. Och det är en sorg hos mig att jag inte nådde honom på något vis. Han delade inte med sig av, av hur, vad han tänkte, vad han tyckte och vad han kände. Eh, sådär personligt han, han var journalist så han skrev i tidningen och, och fick uttrycka sig på det viset Men i det liksom Familjära så var där inte den eh,
1: Det uttrycket Den kommunikationen och det kan jag sörja Han var på något vis en Frånvarande far Trots att han var närvarande
0: ja, Alltså, han, alltså han, han fanns där han, fanns, han gjorde ju väldigt mycket Han var väldigt huslig och han fanns där Och så men Just känslomässigt och just det här med att kommunicera. Det var inte hans eh, starka sida. Och det kände jag att det saknade jag. Och det kan jag
1: fortfarande säga. Det känner jag igen väldigt mycket. Mm. Jag tycker inte jag kunde kommunicera verkligen med min mamma eller min pappa på det där viset som jag hade önskat. Mm. Det kunde
2: inte jag med mina föräldrar när det, när det gällde min brors... Eh, Alkoholkonsumtion. För de lyssnade inte där. Och det blev ju också så att på ett sätt var det alkoholen som tog hans liv. För att han var periodare och jag, han, inte, jag han dit men han vaknade aldrig upp och komman. Så jag var väldigt, väldigt arg på min bror en lång tid efteråt. Att han dog så tidigt, att han drack, att han kunde lämna sina barn. Och att han inte tog tag i sitt liv. Mm. Det var en stor förlust och mm. den var väldigt svår att hantera. Även om jag var medium och kunde se honom när han kom och hälsade på mig. Och, men det var ju inte det, det var den fysiska kontakten.
0: Men jag vet att du har väl arbetat dig igenom eller läkt i så här genom att skriva mycket.
2: Oh ja, det har jag gjort. Och måla. Och måla. Mm. Skriva och måla. Mm. Och sjunga. När jag sjöng i kör. Mm. Då sjunger jag för min, min bror Och jag var hemma i köket och jag grät. Och jag grät. Och jag sjöng och jag var förbannad på honom. Så det var många känslor
1: i ett som kom. Mm. Men det bevisar ju bara att eh, vi behöver inte, vi ska inte trösta någon i sorg. För trösten finns i eh, hens tårar. Precis. Yes.
0: Och ibland kan jag nästan känna att man längtar efter att lite. Det är precis som att ibland så kommer det en låt på radion eller så och då bara liksom känns det som att då går den rakt in igen och då behöver man bara få känna plötsligt och då kommer tårarna, då kommer den här oerhörda sorgen. Och sen är det på något sätt precis som att det lättar igen. Så att livet ser till att man får de här olika stunderna av sorgebearbetning, sorge...
1: ja. ja. Läkning ja. som behövs. Den djuva sorgen. Ja. Ja. Absolut. Um, ja, jag tänkte... Jag vill ändå fortsätta med det här att trösta sorgen Som vi är så bra på. Och ja, de är så vill, farligt. De
2: vill ju så väl, eller ja. hur? Ja. Det som tröstar, det ja. är en omsorg och kärlek
1: ja. till den som lider. Men då kan man väl fråga sig, vad är det som ska tröstas bort? Ja, vad ska jag tröstas bort? Är det sorgen vi ska trösta bort? Eller ska vi trösta bort förlusten?
0: Det är samma... Inget går ju att trösta bort. Nej, och det är ju samma sak som vi säger, beklagar sorgen. Ja. Egentligen är det ju att vi beklagar förlusten. Ja. För sorgen ska
1: vi ju inte beklaga, för den är ju en naturlig process. Det är tur att vi kan känna sorg. Det kan ju till och med djuren göra. För att utan sorg ju utan tårar och av överhuvudtaget så hade vi ju stannat kvar i sorgen. Och då hade den blivit oförlöst vilket ju är riktigt farligt. Mm.
0: Så istället för att ge tröst så är det ju stödet som vi ja. sa innan. Att finnas där, att lyssna, att inte döma, att inte kritisera och låta hela det här spektrat av känslor komma fram.
1: Kontakt. Och jag tror det är viktigt att vara autentisk och ärlig när man möter någon i sorg. Så man inte försöker spela någon roll.
2: Jag möter ju många i sorg i mitt arbete som medium med privata sittningar. Alltså där man länkar upp till andevärlden och tar kontakt med de nära och kära. Ja. Så att det blir ett slags telepatiskt budskap. Och det hjälper också många i sorgen att kunna gå vidare och acceptera så att personen är död. Och att personen mår bra på andra sidan.
0: Precis. Så att det, inte, det är definitivt slut. Att man Nej. känner att det finns någonting annat. Ja. Något större. För de som tror på det.
2: Mm. Och jag tror ju på detta. För mm. att jag är född. Mm. Mm.
1: Ett, ett annat ord som används väldigt ofta. När man äh, lyssnar på folk som pratar äh, med en ensörjande kan vara ordet förståelse. Oh, ja, jag förstår vad du menar. Eller jag förstår precis vad du säger. Men det går inte. Nej, ja, det där ja. ordet förståelse, Nej. det ska vi banlysa. Man kan aldrig förstå en annan människas eh, känslor än mindre sorgen.
2: För man kan bara utgå från sina egna känslor,
1: inte den andras känslor.
2: Man kan väl känna in på det viset att man förstår att det är en
1: sorg. Ja, Så man, man, kan kan göra ont, man kan bekräfta. Man kan bekräfta. Man kan bekräfta, och man kan ge respekt. Jag ja. ser att du ser, jag ja. ser att du har ont, jag ser att du är ledsen.
2: Mm. Mm. Då handlar det åt om att bli sedd i sin sorg. Vi
0: mm. mm. får knyta an till den här dokumentären om Josef Nilsson. Mm. Det är precis som att vi människor vi behöver också samlas ibland kring olika saker där vi kan få känna, där vi kan få uttrycka oss. För eh, den här typen av dokumentär brukar ju ge rätt så stora reaktioner.
1: Ja, det är viktigt att inte sitta ensam på sin kammare mm. och bearbeta saker och ting. Mm. Utan att våga prata om det.
0: Mm. Och våga möta andra i sorgen ja. och uttrycka känslor. Det gör vi
1: för lite. Mm. Alldeles för lite. Mm. Därför tycker jag om eh, gruppterapier i all sin form. Mm. Då man får eh, upptäcka... Att jag inte är ensam om de här känslorna. Jag är inte ensam om att ha upplevt det här hemska. Det finns fler i gruppen som har det likadant. Det ger en väldig tröst mm. i sig. Men gör inte som mig då. Första gången jag var på gruppterapi.
2: Jag var ung flicka. Jag var nog lite över 20. Just det hade fått min dotter Mia och kom in i en psykos. Efter... Inte psykos utan deprimerad efter förlossningen och jag visste inte vad det med mig så jag hamnade i en gruppterapi och det med att jag satt och terapeutade dem och terapeuten därför att jag ville inte komma i kontakt med mina känslor jag tyckte det var för jobbigt mm. och då är det liksom ingen mening att gå i en gruppterapi för det handlar ju om att bejaka sina känslor att prata ut att våga stå för dem Ingen gång är du så stark
1: som när du är svag. Ja,
2: yeah, mm. exakt. Och det, jag ville ju aldrig vara svag. Mm. För jag förraktade svagheten. Det gör jag inte idag. <laughs> På långa vägar, men då, yeah. nej. Jag skulle vara stark. Yeah. Och
1: där. Ja, men det känner jag igen. Ja. Jag har också alltid velat vara stark. Mm. Och duglig och kapabel. Mm. Och det är ju den här en av
0: myterna också, du ska vara stark, du ska ändå bita ihop i sorgen och du ska ta dig ur den och du ska liksom snabbt komma tillbaka till jobbet. Och... För
1: vi vill ha dig tillbaka som du var innan, ja, ska, du fick din
0: sorg. Du ska inte ha påverkat dig knappt utan du ska fortsätta där du var innan. Ja. Annars påverkar
1: det mig också. Mm. Det är där det ligger. Mm. Ja.
0: Men, men det som vi sa i samband med livskriser Du är ju förändrad, det är ett för och ett efter Och det är ju samma sak med sorg. Du blir ju inte den samma Och det är ju det vi måste acceptera Både vi själva och omgivningen Och att få sin röst hörd Precis. När det gäller
2: sorgen Josefin Nilsson, om vi återknuter till henne hon, hon, hon försökte ju få sin röst hörd Men det var ju inga mm. som lyssnade på henne och nu efter hennes död så har det ju liksom blivit en Josefin-rörelse. Ja. Mm. Och nu är ju tiden mogen för det. Ja. I Med ja. med tur och hela den ja. debatten. Så jag tror hon sitter där uppe i himlen och ger tummarna.
1: Mm. Till alla
2: kvinnor och män som kämpar.
1: Mm. Fint. Ja. Mm. Jag brukar tänka så här att min lyhördhet ska vara lika stor som den andres längtan. Det var fint. Ja. Jag läste det säkert någonstans. Eller så har jag faktiskt kommit på det själv. Jag vet inte. Mm. Men det talar för att, hur viktigt det är att jag är lyhörd. Att jag står ut. Att jag håller ut och har tålamod. När jag lyssnar på någon i sorg.
0: Mm. För det kan ju vara en lång process. Och det här som vi säger, ältandet. Det Just kan det. behövas för att Just komma det. vidare. Om 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 igen. Sånt. Att... Men sen är det ju då att man gäller att man inte fastnar i det. Ja. När, när, när det har gjort sin, mm. den delen är gjort, då ska man gå vidare
1: mm.
0: in i en,
2: en. Ska, och ska kan man inte, får man ta hjälp?
1: Precis. Ja. ja. <coughs> för det finns ju egentligen inga regel, naturligtvis, och det vet jag du inte heller menar, Lotta. Det finns ingen regel för hur så sågen sorgen och dess olika faser ser ut. Jag kommer ur den så småningom. Det är väl därför man säger att tiden läker alla så. Men det är inte tiden som läker. Utan det är... Det du gör under ja, tiden. precis. Mm. Hur jag processar det så att säga. Så det är inte så att på ett år, eller på två eller
0: på tre år så händer det ingenting med sån om du inte är aktivt gör någonting för att komma igenom den?
1: Nej, och försöka göra mig medveten om... Eh, på något vis vad jag är inne i för någon känsla just nu. Att ta den här känslan av ledsamhet, sorg och förtvivlan på allvar. Mm. Bejaka den. Låta den få utrymme.
2: Ja, men det är också så. Många kan ju tro att de får ångest av sorg. Kan uppleva att de är i en ångest. Absolut. Eller en depression, <coughs> ja. Och då... Vill ju vissa inte få kontakt med ångesten. Mm. För i ångesten ligger ju förfärligt många känslor.
1: Vilka mm. mm. rädsla. Ångest är ju ja. en enda stor rädsla. Ja visst är det det. Det ja. är en
2: rädsla ja. som kan ta över hela kropp, själ och sinne. Mm. Men eh, vi behöver kanske ändra
1: vår syn på så ja. då. För att inte vara så rädda för den. Just det. Vi behöver inse att den drabbar oss alla.
0: På ja, olika sätt.
1: Jo ja. Och det är en och flera gånger under livets gång. Det tar olika lång tid. Men att jag har ett visst ansvar i den här sorgeprocessen. Och det är att jag, till exempel som vi sa innan, jag vågar närma mig någon annan människa. Jag vågar prata, prata, prata. Du så älta, det är precis vad man gör när man är inne i sin sorgeprocess älta man pratar man pratar nästan i hjälp sina väninner eller vänner. Och, eh,
0: och där kan också ske ett uppvaknande att man inser att nu behöver jag gå vidare. Steg. Att nu behöver jag ta nästa ja, steg. För, ja. för du känner att du är färdig med den ja. fasen.
1: Och det, det är egentligen en väldigt bra fråga man skulle som lyssnare kunna ställa till en eh, sörjande som man tycker har fastnat. Vad behöver du just nu? För att gå vidare. Hur kan jag hjälpa dig för att ta det vidare? Om, om tiden är inne. Om jag tycker liksom att nu är det dags att röra på det här lite grann. Mm. Då kan man ställa hur och vad frågor. Mm. Så kanske man ger den sörjande en liten puff i, i ryggen. Ett halvt steg framåt i alla fall.
0: Mm. Ja, det här med sorg, det rör oss alla och det är ett viktigt
1: ämne. Jag skulle vilja avsluta med att säga att alla avgörande resurser för att klara sig genom sorg och kris, den finns hos den drabbade själv. Så att vi inte tror att vi måste förlösa, att vi måste hjälpa, hjälpa aktivt så att säga- för vi kan, inte, vi kan inte hjälpa någon ur sorgen mer än att vi kan lita på att det bär att hon, han vet själv, själva hur, hur det ska gå till. Egentligen.
0: Precis, du klarar, klarar den här läkningen på egen hand. Ja. Men, men med stöd av ett socialt ja, nätverk. stödja mm,
1: mm. Så du
0: inte känner dig isolerad och ensam. Mm. För det kan ju göra att sorgen stannar kvar
2: och inte... Mm. Och sen finns det ju faktiskt människor som inte har något socialt nätverk mm. överhuvudtaget mm. och där är det viktigt för dem att gå till någon terapeut mm. i någon form eller gå till en healer, gå till någon som du har förtroende för. Mm. Och, och, kyr och kyrkan och har kyrkan ju har möjlighet att hjälpa
0: folk i sorg.
2: Så att det finns röda korset. Ja, vi skulle kunna säga så många här ja. olika vilken, föreningar.
1: Vilken medmänniska mm. som ja. helst. som ja. mm. Kan lyssna, alltså. På olika ja. sätt. Och och lika så att
2: de inte ska vara rädda för att, att säga, att berätta om sina känslor. Mm. För många är det ju svårt mm. som kanske inte har pratat om sina känslor. Häppla, så har jag fått en stor soik på mig. Hur ska jag hantera detta? Hur ska jag komma ur detta? vem ska jag våga prata med? Tänk om den ser ner på mig. Tänk om den avvisar mig. Oh, tänk om den gör det och det och det. Ja men då är vi kvar i vårt ekoljul.
1: Mm.
2: Därför det är det viktigt att våga. Mm. Att ta det där steget. Mm. Att de kommer ju så mycket bättre när de väl har börjat. Mm.
0: Mm. Intressant samtal det här. Vi kommer under här nu från mm. varandan.
1: Och återkommer om en vecka. Med ett nytt spännande tema. Helt och hållet annorlunda tema mm. För då ska vi prata om kärlek och förälskelse Och besvikelse Ja, det mm. också mm. Det ingår i kärleken Det gör det
0: som, Och som tangera, kan tangera sorgen
1: Absolut mm.
0: Tack för att ni har lyssnat tack, ja, tack så mycket Hej och välkomna tillbaka till samtal på vandan Jag Lotta sitter här med Kristin och Annika det är dags för podd igen och idag kommer vi prata om skam och skuld Skammen handlar ju om det här med att vi skäms över vilka vi är Och den uppstår tidigt i livet Det kan ju vara så att du går och ältar dina misstag och allt som har misslyckats i livet Eller du har svårt att ta kritik Eller att du kanske hör att du sår och kommer in på livet Att du skäms över den du är så att du döljer
1: vem du är så kan skammen visa sig. Hur ser du på skam, Kristin? Ja, jag ser som du att eh, skammen etablerar sig- eller uppstår tidigt i barndomen. Skam över att de vuxna, mina föräldrar till exempel- gjorde mig illa eller inte älskade mig tillräckligt mycket. Och skammen handlar ju om vem jag är. Jag är inte okej. Okay. Jag är en misslyckad person- inte vad jag gör, för det pratar vi om när vi pratar om skuld, utan just vad jag är. Så den sitter ju oerhört djup i oss och är svår också att plocka bort. Men vi har, vi har exempel på hur man kan bli av med sin skam.
0: Precis, och man kan ju också skämmas över att man är på ett sätt som man inte vill vara. Man kan vara blyg, man kan vara försiktig, man kan vara känslig. Man kan känna att man står utanför när man är yngre. Och då kan det bli en väldig skam i det här att inte få vara en del i gemenskapen.
2: Och jag vet när jag var liten så... Ja, eller så jag helt enkelt var rädd för att framstå som svag. Skämdes du över din... Eller att du skulle framstå som svag? Ja, för mm. att jag fick hela tiden vara stark. För jag fick vara förälder till mina föräldrar. Jag fick alltid lära mig att jag ska lita på mig själv. Jag kan inte lita på de vuxna. Och då i det så kände jag också skam. Att jag behövde tänka och känna så. Och då var jag, var jag ju också rädd att visa min svaghet inför dem. Därför blev jag ju stark.
1: Alltså vi skäms över att vi skäms.
2: Ja, ja, exakt. Ja. Ja. exakt. Ja. Ja
0: jag kan känna själv att jag alltid varit en känslig person och det har legat mig lite i fatet, i fatet känner jag att, att det har, när jag var yngre så betraktades det som en kände jag en svaghet att vara förkänslig. man pratade om att vara överkänslig, att reagera för starkt på saker och under livets gång har jag ju lärt mig att känslighet är ju egentligen en gåva och, och för att bygga upp den äh, äh, självbilden att, att att, att ha tillgång till sina känslor är ju bara någonting positivt. Sen kan det vara tufft i vissa situationer när man känner väldigt mycket och det är väldigt kraftfullt med känslor. Men jag, jag brottades i många år med det här med att känna någon form av skam över att jag var känslig. Och nu är det min faktiskt största tillgång tycker
1: jag i mötet med andra människor. Men då har du ju på något vis beakat din skam tror jag. För att en av de stora försvarsstrategierna mot skam, det är väl att vara okänslig för andra. Bli tuff. Inte våga visa, som du sa Annika, sin egen svaghet. För då, du sitter ju djupt frankrat i oss. Visar vi vår egen svaghet, eller gjorde vi det när vi var grått människor, så kunde det ju innebära att vi blev dödade.
2: Men det värsta var ju också, Kristina, att jag föraktade
1: mig själv. Mm. Men du skämdes över dig själv? Ja, jag
2: förraktade mig själv.
1: Mm. Ja, förrakt är ju kopplat till skam. Ja, jag vet.
2: Och det, det, men det var en jättejobbig känsla. Och det var likadant det där som du sa nu Lotta. Med högkänslighet. Jag var ju högkänslig. När jag fick till mig från, från de döda från andra sidan och skulle berätta det. Då fick jag en knäpp på näsan. För så skulle man ju inte säga. För då var man ju tokig. Mm. Då skämdes jag.
1: Och började förnäka din förmåga. Ja, Mm. Alltså man behöver känna av, känna sin egen svaghet. Man, man behöver lära sig under livets gång att bejaka sin egen svaghet. Och bejaka sin skam och sin rädsla för att kunna se den hos andra människor. För att kunna för att det växer upp en empati i mig och en, ja, en medmänsklighet. Hur bejakar jag den? Hur bevakar människor den? Bejaka? Ja, alltså man kan, om man har lärt sig tidigt att det är skämmigt att skämmas, så att man har en strategi, försvarsstrategi. Om man sen som vuxen vill lära sig att bejaka sin skam, så brukar jag säga: att Det finns bara ett sätt och det är att kyssa skiten. Det låter ju väldigt brutalt. Men det innebär att våga skamma sig så. Jag kan ta ett, ett exempel. Som vi kanske kan relatera till alla. Om man trillar platt fall på en trottoar. Så blir man ofta väldigt generad. Skäms. Och ska ta sig upp kvickt innan någon kommer till hjälp. Det är, ju, det är ju lustigt att, att trilla, att falla. Mm. Det är så pinsamt. Det är många ja, men Det är ju en metafor i det. Ja. Falla ner i min hjälplöshet, ja. i min skam. Och, och vad man då skulle kunna göra istället, det att bli liggandes. Det är det jag menar med kyssskiten. Bli liggandes och äm, vänta till det kommer någon trevlig herre eller dam och hjälper mig upp. Och så tackar jag för det. Och sen med lite självironi, <coughs> kanske ovanpå det.
0: Nej, för problemet är ju när vi börjar då skämmas och dölja vad vi har gjort. Vi ska inte låtsas om. det är helt uppfattningen. Det här hände och stå upp för det och inte göra så stor grej av det. Och inte
2: göra oss mindre eller förminska oss och tycka att vi är fel. Mm, precis. Men det är ju samma sak som när ett av mina barn var små. Och när jag skulle gå till affären med henne och vi kom till godiset. och gud vilket levande. Och hon skulle ju ha godis. Yeah. Ja. Och jag ville ju inte ge efter och så till slut så blir jag ju... Att då tänkte jag, det ja, gör jag väl som, som hon gör. Jag, jag, jag la mig också ner på, på golvet i affären och, och skrek och viftade med mamma och be Och hon bara stanna upp. Mamma, mamma, så kan man inte göra. Gå upp med dig, gå upp med dig. Du kan inte göra så. Nej så jag, hon hjälpte mig upp Och sen var det bra Och sen så gjorde inte hon detta beteende Men där skämdes ju hon ja. Men jag skämdes ju inte
1: Nej för att du pysslar ju med skamlöshet ja. Där, ja. Som är motsatsen till skam Alltså Vi vet ju små barn som förför sig Och, och visar rumpan När de är tillräckligt små då, va? Till exempel En slags motpol Till skammen Som vi också kan pyssla med om vi vill man kan ju mycket väl med självironins hjälp alltså bete sig lite skamlöst i olika situationer. För då tar man också av den där översta toppen, man kapar den översta toppen av skammen. Och det känns väldigt skönt. Men vad är det för symptom på skam? Vad har ni för symptom när ni skäms? Vad har du Annika?
2: Om jag skäms, ja, ja då kan jag bli varm i kroppen och mm. ordna
1: Mm. Precis.
2: Ja, och vill jag, usch, vill jag gå och lägga mig. Och ha något täcke över
1: huvudet. Och inte sägas. Alltså jag har flyttat. Jag har fnittrat. Och det fnittrat. Jag kan bli eh, extremt eh, fånig Och fnittrig. När jag skäms. Och du ja,
0: men Jag kan ju känna igen det här. Att jag börjar tänka mycket på vad jag har gjort. Älta lite. Och, 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 och lite förminska mig. så där borde jag inte ha gjort. Bli rätt hård mot mig själv. Mm fast den jag egentligen borde möta mig själv med kärlek. Mm. Och tänka att alla har vi fel och brister. Och vi gör inte alltid rätt. Och vi... Men nu är
1: du på skulden när du pratar om göra rätt. Ja,
0: men att vi... Ja, precis. Men man kan ju
1: skämmas ändå. Ja. Man kan ju skämmas över att man inte har gjort rätt saker. Absolut. Och då, därför är skuld och skam. Det hänger ju ihop hänger så i typ. ja. ja, precis. Så om vi
0: då sammanfattar. Skulden handlar om att göra fel skarmen handlar om att vi skäms över dem vi är men det kan ju som sagt hänga ihop ja, för att min självbild påverkas
1: också ja. av vad jag gör, och hur jag blir bemött det jag gör, hur det bemöts av andra jag tänker på ett fenomen som finns i, vårt, i vår värld idag och det är de här olika selfies alla ungdomarna som ska ta selfies på sig själva det är ju ett uttryck för skam i allra högsta grad. Jag känner mig inte okej. Okay. Och så tar man tio olika selfies tills man kanske är nöjd.
0: Med en viss och vik
1: eller en viss ja. ett
0: visst uttryck ja. som jag
1: vill dela med andra. Ja, alltså mm. beträftelsesökandet mm. hela tiden. Jag behöver bekräfta mig själv för det är just det jag inte tyckte jag fick när jag var barn. Så den som känner sig älskad trots fel och brister känner ju ingen skam? Nej, inte. Eh, jo men man kan väl känna skam som vuxen när man har eh, Jo men det kan man jag, jag, jag ska berätta en historia när jag var vuxen. Jag var omkring 25 år och jag kom hem till mina föräldrar på besök och jag hade köpt nya fina kläder. Och min mamma blev Bums intresserade av de här kläderna och frågade om hon fick prova dem. Och då tänkte jag mitt stilla sinne om de sitter bra på henne ska hon faktiskt få dem när jag, innan jag när jag åker hem igen. Hon tog på sig kläderna och så ropade hon på min pappa och så sa hon Titta här vad fin jag är i de här kläderna. Visst är jag väl mycket mycket finare än Kristin i de här. Och då rammade det min skam. Jag, jag trillade hakt ner i min barndomsskam. Det var ju min mamma som sa det. Det var hon som mycket skambelade mig när jag var liten. Och nu var jag igen inte lika vacker som hon. Lite grann som sagan om den, ja, den stränga och stygga styrmodern. Så att. Det slutade med att eh, naturligtvis fick hon inga kläder när jag åkte hem eller ur. Mm. Men jag bestämde mig där att det måste jag ta tag i. Den här skammen vill jag inte gå med. barndomens skam. Mm. Så att jag tror att skammen finns där från början när vi är små. Mm. Och sen kan den komma upp i olika situationer så länge vi lever. Vi blir lite liksom triggade i olika situationer yeah. som yeah. påminner oss. Yeah. Mm.
2: För jag hör ju väldigt många som säger att jag är inte värd att älskas. Usch, ja, det ja, och det, där ligger ju skammen mm. i det att inte ha blivit älskad på det sätt som barnet behövde när det var liten. Ju. Mm. Men eh, jag tänker också på det här med övergrepp. För jag har ju blivit utsatt för flera övergrepp. Dels när jag var sex år och jag... Jag tyckte att det var, ja, det var ju fruktansvärt jobbigt. Men jag fick ju som skam efter det. Jag kände ju som fruktans, skam. Och också för att de människorna till anhöriga till den här mannen. Eller unge mannen. De skuldbelägde mig. Att det var mig som det var fel på att kalla mig för hora. Och att det var jag som hade lockat honom. vad Jag var sex år. Han var 18 år, så det var otroligt mycket skam i det och rädsla framför allt. Att, och tilliten till människor att möta andra män och, var, och jag kände ju bara, ho, jag vill springa och gömma mig. För jag får någon hjälp,
0: ni kan skammen.
2: Nej, på den tiden sa ju polisen så här till mina föräldrar: Att ni ska inte prata om det, utan mm. hon kommer glömma det med tiden. Vilket jag aldrig gjorde. det inte. Det var en märklig inställning ja, det var, så det Tiden skulle göra att du glömde det som ja, har hänt Ja, för ju mer tiden går desto mer kommer minnena att blekna och,
1: och det tror jag är väldigt vanligt i vårt samhälle att vi skäms över att vi blir illa behandlade mm. i ett äktenskap utav vänner kanske på arbetet
0: mm. Men vi kan ju vara säkra på att att bara glömma bort. Och trycka ner och trycka undan. Och skylla över. Det är ju ingen bra metod. För skammen kommer ju kapp oss. Visst. I någon form av, av, av livskris. Eller i vissa situationer. Så dyker den ju upp. Och då måste vi ta tag i den. Mm. För den vill säga någonting till oss.
2: Absolut. Men det är det är här. Det, jag, jag fick ett telefonsamtal igår. Det var en kvinna. Hon är i ett förhållande. Och de har ju börjat bråka. Mer och mer och mer. Och där mannen alltid eh, säga att det är hennes fel så att hon känner ju skam i detta men hon förstår de förstår inte heller vad det är som är problemet i förhållande eftersom Nej. att de
1: gesar på varandra ja. på olika sätt Ja hon känner väl kanske just detta att hon inte är okej okay ihop med honom eller att han inte tycker att hon är okej okay. Och då känner hon, då är jag inte okej. Okay. Ja, och det här är skammen
2: att vara svag. Ja, precis. Att ständigt söka bekräftelse.
1: Alltså skam, för mycket skam. Riktigt mycket skam hos en människa. Det kan ju skapa väldigt ohälsa. Man kan bli deprimerad. Man kan få ångest. Fobierna härstammar ur skammen. Missbruk. Mm. Och sen kan vi ju
0: börja hantera skammen på olika sätt genom att ställa orimliga krav på oss. Vi kan börja mm. högprestera och jobba för mycket och prestera för att få bort den här skammen. Eller så kanske vi blir passiva och underpresterar. Vi orkar ingenting till slut. Vi ger upp. Vi ger upp och sänker, sänker liksom kraven på oss själva.
1: Skjuter upp saker och blir aldrig färdiga. Vi skäms. Så man kan säga då... Vad ska vi göra när vi känner att nu är det dags att ta i tid med den här skammen? Nu vill jag inte ha så mycket skam i min kropp längre. Nämligen den skammen som... ...etablerade sig i mig... ...när jag var liten... ...på grund av okärlek, ni vet. Ja, ja.
2: Men, men det var väl det bästa därför då har man kommit till insikt... Ja. ...om att det är någonting som inte stämmer i kroppen... ...och det är först det man måste komma till insikt... ...sen kommer ju förändring... ...och
1: acceptera
2: att jag har skam i mig.
1: Precis, börjar jag ja. våga titta på det. Ja. Jag börjar våga... Äh, ...agera trots att jag har skam. Jag är skamfylld... ...jag skäms och... Jag ställer mig här framför, jag tänker på dig Lotta som har varit lärare, framför en klass i alla fall. Mm. Jag är skämmig, eller jag skäms, och jag gör det i alla fall. För då, så småningom, så, så blir skammen mindre och mindre. Man kan ju säga att
0: jag har utmanat mig själv. Jag var väldigt blygd när jag var liten, mm. men jag valde yrken... Där jag behövde konfronteras med den här känslan Precis. och övervinna. Och har ju som sagt tränat bort mycket av min blygsel. Och tycker inte alls det är jobbigt att stå inför folk på samma sätt och, och möta nya människor. Så den här självbilden har jag ju liksom fått göra upp med. Och, och förstått att den, den stämde ju inte. Jag var inte så blyg som jag trodde jag hade. Mycket mer i mig som jag, som jag kunde plocka fram. Och det här med känsligheten, som sagt, det är ju en otrolig gåva och mötet med andra människor, det, jag känner att det, det berikar mig
1: varje dag. Ja, det förstår jag. Alltså du har ju gjort en slags självupprättelse kan man säga genom att agera som du har gjort. Mm. Och, och det är ju, tror jag, det enda raka när det gäller skam. Mm. Skuld är mycket enklare att ta tag i.
0: Mm. Men det är många klienter också som jag har som, som vill prata om det här med känslighet. Som har skämt över sig själva och har fått höra att de har varit överkänsliga till exempel. Senast idag har jag en klient som har varit väldigt ledsen över det. Att hon har känt sig fel nästan hela sitt liv. För att hon har överreagerat och varit för känslig. och har varit konstig. Hon har, folk har inte förstått henne så hon har känt sig utanför. Men nu har vi ju börjat bygga upp hennes självkänsla mm. så hon börjar...
1: Stå för den hon är och bli trygg i att hon är helt okej okay som hon är. Ja för det är ju egentligen det jag sa i början. Det värsta med skammen är att den är så skamlig. Mm. Kommer man bara underfund med att eh, jag är okej okay, trots att jag kanske... Är både övertjänstlig och, och lätt för skam. Mm.
0: Eller högkänslig Eller som vi högkänslig. ska kalla det. Ja, ja, förlåt. Ja.
1: Mm. Det är jag som är gammalmodig. Jag, <laughs> jag vill inte riktigt ha det där med högkänslighet. Nej. Men det, det, över, äh, det är helt okej. Okay. Men i alla fall att stå upp för det. Då äh, koppar man ju också skamtopparna. Mm. Men det här med skuld. Ska vi... Så jag tittar på det lite. Mm. Skuld är ju det då
0: vi, vi gör. som mm. utgår från.
1: Eller inte gör. Ja, precis. När vi känner oss skyldiga så kan vi ju erkänna detta. Mm. Och så kan vi be om ursäkt eventuellt. Eller förlåtelse. Och då kan vi ju söka bot och reparera skadan. Och på det viset så, så är ju skuld reparabelt på ett mycket enklare och ytterligare sätt kan man säga. Ja,
0: vi kan be om ursäkt,
1: vi kan mm. förklara oss. Ja. Vi kan förändra vårt beteende.
0: Och den uppstår ju då när vi men också när vi inte lyckas
2: leva upp till våra egna värderingar så det kan ju vara på ett djupare plan också. Mm. Och när jag vill komma in där på ett djupare plan för det är ju så också att eh, om pappan dör och så kanske pappan har druckit och rökat väldigt mycket. Så han kanske har dött tidigare än vad han egentligen skulle ha gjort. Och då får ju den, den anhöriga är ju arg på honom. Och känner besvikelse och sånt. Och då, då blir det ju att hon kan inte prata med honom så här. För han finns ju inte närvarande. Men de, de på andra sidan, de vill ju väldigt gärna hjälpa till med att kontakta dem, att, att den anhörig också får kontakt. Och befriar från skuld. Ja. tänker du. Ja, mm. att de, liksom, och de kan ju, om de då inte själva ser den som är död eller kan höra den, då kan de ju skriva ett brev till den döde. Och de kan tänka de tankarna som de skulle vilja förmedla, och också att prata högt. För. De som är döda, avlidna, de rör ju sig fritt i universum. Och de hör ju våra tankar. De hör ju och känner ju allting som vi sänder ut Och de vill ju ingenting mer än att försonas, än att rätta upp det. För de vill ju inte att människor här ska gå på jorden och känna skuldkänsla gentemot dem.
1: Underbar tanke, Annika.
0: Ja. Så du menar att man har förlorat en, en, en släkting, vän, förälder tidigt och man känner skuld över att man kanske inte gjorde det tillräckligt man förmådde inte hjälpa den personen av olika anledningar så kan man försonas ja. även efter att ja. den här människan har avlidit. Ja. Genom att tänka goda
2: tankar, tänka inte tänka goda tankar Utan tänka de tankarna som du skulle vilja säga Tänka, se det som en kommunikation helt Ja enkelt. helt enkelt en kommunikation höger upp
1: mm. mm. Jo det jag kan använda mig av den heta stolen till ja, ja. Då man kan sätta även en avliden person ja, ja. Mm. Och kommunicera som du säger med den här mm. eh, personen Och få sagt äntligen allt det där Som jag fortfarande går och bär på
0: men ja, det är en fantastisk metod.
1: Och då kan det ju ske en försoning ja, visst. i mig ja. när jag får den. Och med den. Ja med, ja, ja, Mellan er. Ja, ja. Att
2: det gäller att antingen skriver man ett brev eller tänker de tankarna som man vill förmedla. Eller så kan man prata högt om det man vill. Man kan känna en, en fysisk närvaro i rummet. Känner du ofta
0: att de avlidna vill ha den här försoningen oh ja. och den här kontakten? Att oh ja. det är det de strävar efter?
2: De vill ju hjälpa. De som är kvar på jorden. För de ser och de, och de känner ju hur de mår ju. Och man ska inte vara rädd att de som, är, de, kan, de som är från andra sidan. De ser ju inte oss som den gestalten vi är. Mm. Utan det är ju våra energier och vår ljuskropp. De fångar upp, som du står och duschar, då ser de ju inte där naken. Nej, nej. Utan då ser kan fysiska. fysiska och iskroppen, energierna helt enkelt. Och det är så fantastiskt tycker jag. För att när en försoning sker, det släpper ju så otroligt mycket i den anhörigen lättnad. Visst. För att det är tankar, de är kraftfulla när vi sänder
1: ut. Det är en tröst att veta att man kan göra det tycker jag efteråt. Antingen på det ena eller det andra sättet. Därför att eh, det är ju aldrig för sent att försonas. Nej det är det Nej, inte. Det, det är aldrig för
2: sent. Man kan försonas mm. efter döden. Och det är likadant med, med husdjur. Husdjuren mm. finns ju också vid vår sida. Ju. Och det är likadant har man haft en stark koppling till ett djur med kärlek. Men då finns de också. Mm. Mm. Och där kan man ju också ha skuldkänslor mot ett djur. Man kan tänka, gjorde jag allt? Var det något jag har missat? Absolut. Ja, jag har gjort det. Jag, mot... jag tar livet av den för att den hade en sjukdom. Ja. Skulle jag ha väntat? Oj, oj, oj. Men de är så förstående djuren.
1: Jag hade ju Figaro.
2: Ja, din hund, ja.
1: Och han, han blev trött och han ville inte gå ut. Och jag blev arg på honom. Mm. Och fasade ut honom. Och en dag när vi var uppe på berget och gick så bröt han en fot eller ett ben. Och det visade sig att han har eh, skelettcancer. Mm, och han behövde avlivas. Gissa om jag fick skuldkänslor. Mm. Att jag inte hade uppmärksammat detta.
2: Men då kunde du, pratade du med absolut. Absolut. Ja, för man ja. kan göra likadant i djuren. Ja. Man kan tänka tänka, man kan skriva ett brev. Mm. Och, och, och man kan uttala det högt. För de, när de har dött så finns de precis som de var innan. De går och lägger sig i kojen. De vill ja. äta mat. Ja. Mm.
0: Så för att inte skuldkänslorna ska hindra dig i ditt nuvarande liv. Så behöver du förlåta dig och försonas med de här skuldkänslorna. Ja.
1: Är och stanna
0: i, att de ska stanna helt enkelt i det förgångna. Och inte hindra dig från att leva här och nu. Just det.
1: De ska, samtidigt så får vi ju säga att. Skuld är ju någonting väldigt viktigt. Att kunna känna skuld är en nödvändighet. Mm, det är ju ett friskhetstecken att vi har dem. För att kunna känna empati och medkänsla. Jag tänkte bara lite snabbt berätta att skuld är ju en av Nornorna i den fornnordiska mytologin. Hon spinner ödestrådar åt varje människa som styr oss genom hela livet fram till döden. Och på isländska så heter hon inte skuld. Hon heter nödvändighet. Alltså på isländska. Mm. Översatt heter det nödvändighet. Och, och det, det tycker jag är så intressant. Därför att eh, på, i, i all mytologi finns ju så mycket sanning. Det är alltså nödvändigt med skuld. För att vi ska kunna. Men den får ju inte... Skulden får inte belasta oss så att vi äm, blir hemmade eller äm, mår dåligt.
2: Men det är också fruktansvärt när någon går omkring och känner att jag gör inga bra saker. Det spelar ingen roll vad jag gör så tycker jag inte att jag gör några bra saker. Och det ligger ju också från barndomen att man har blivit väldigt mycket kritiserad. Mm. Att man inte har fått beröm. Mm. Och då blir det ju att man som vuxen strävar efter mycket mer bekräftelse. Att få bekräftelse på
1: att jag är duktig. Skuld och ansvar är ju egentligen samma sak. Eller ska vi säga samma sak och två sidor av samma sak. Jag kan inte ha skuld till någonting som jag inte också kan ta ansvar för. Och tänker vi då på det lilla barnet som redan får skuld- i sig som till exempel sker när föräldrarna skiljs då tänker ofta barn det är mitt fel därför att jag inte är snäll eller jag har belastat pappa för mycket det därför han inte längre vill vara gift med oss mm. och då tar barnet på sig skuld och det, det är någonting jag kallar för skuldkänsla då. men det kan vi väl ta för djupare och nästa gång kanske det för det är mycket kvar på skulden här och prata om, känner jag.
0: Så. Så skuld och skam, det är naturliga känslor som alla människor bär på i olika perioder av livet. Och just skamkänslorna kan uppstå tidigt när man är liten. Men vi behöver också få syn på dem och bearbeta dem. Och ibland kan man behöva hjälp med det. Absolut Och det kan ju bara börja prata med sina vänner Eller med sin familj det kan ju vara ett första steg Man behöver kanske inte gå till en terapeut eller psykolog Men alltså det kan ju vara om det är en djupare form av skuld och skam Kan man behöva den typen av Då hjälp Då får vi
1: väl ändå rekommendera det
0: Absolut Men att våga visa såmare, yeah. att Våga visa vem man är Det är ju ett första steg Och
2: mm. stå för det Och inte vara rädd för att ta kontakt med det som har avlivet Just. Om man har
1: något som man vill försonas med Ja, yeah. ja yeah. Försoning är väl det stora, övergripande ordet här. Men eh, jag tänker också vad trevligt det skulle vara om man ställer till en fest. Och istället för att prata politik och annat, kläder kanske, och vad vet jag. Att man då eh, säger idag, tycker jag vi ska prata lite om skuld och skam eller bara skam kanske. Det kan nog bli ett rätt så trevligt samtalsämne. <laughs> att man skulle öppna upp i våran och 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 visa skam och visa sin sårbarhet och, och göra bort sig och, och och skratta åt sig själv och och jag utsätter sig för allt detta, tror jag, skulle vara väldigt nyttigt. Det låter väldigt förlösande, <här> ja, men jag tror det kan bli svårt. <här> Så klart. Han känner mig jätte, jättegård. Ja, men
0: egentligen är det ju det människor vi skulle behöva mer av. Att få vad de vi är. Och, och, och inte gå omkring och, och döma oss själva och, och liksom få ställa oss för att vara någonting som vi inte är. För då blir det väldigt tungt
2: att leva. För vi har ju många gestalter inom oss. Mm.
1: Ja. En, en gång när jag hade, det är inte alls så länge sedan, några vänner hemma på en bjudning. Så som vanligt så spillde jag på jag åt. Och då tänkte jag, nej, nu ska jag inte skämmas. Nu gör jag så istället att jag puttar om eh, glaset så det rann ut rödvin över hela duken så sa jag, okej. Okay, nu har Vardinan spilt ut, nu får ni också spilla. På er själva eller på duken, vad ni vill. Och det blev väldigt förlösande. Alla skrattade och eh, inte minst jag mådde mycket bättre. Eller hur? Jo, men på något
2: sätt där, så blev du ju en sån här katalysator. Ja, ja. ja,
1: ja precis. men ja. det var väl lite meningen. Jag förstår ja, det, jag förstår, ja, det. Jag förstår
2: ja, det.
0: Ja, ja. Ha, då... Eh, Tackar för att ni har lyssnat på vår podd om skuld och skam. Och vi hörs av igen om ett tag. Och då kommer vi fortsätta prata om skuldkänslor. Ha det bra tills. dess. Hej då! Hej då! Hej hej!